2: Герой нашей программы не был музыкантом, но был большим любителем музыки и имел, как утверждают, абсолютный слух. И программу мы начинаем с мелодии, которая может символизировать родину нашего героя. Каковы бы ни были сейчас отношения России и Британии, скажу откровенно, этот герой мне глубоко симпатичен. И невольно я сравниваю его жизнь с моей собственной. Родившись в бедной семье практически слепым, Казалось бы, будучи обреченным на самые примитивные работы, он достиг политических вершин и остался верен стремлению бороться за лучший мир, за справедливость. Наш герой сегодня – выдающийся незрячий британский политик Дэвид Бланкет. А говорить мы о нем будем с нашим гостем, точнее, гостей. Это Наталья Ивановна Мельникова, преподаватель МГУ имени Ломоносова, хочу сказать сразу – Ради участия в нашей программе Наталья Ивановна перевела две автобиографические книги Давида Бланкета. Здравствуйте, уважаемая Наталья Ивановна.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич.
2: Вы не будете возражать, если в силу некоторой разницы в возрасте я вас буду называть просто Наташей? Конечно, нет. Спасибо. Наташ, у нас существует мнение, что Британия, как и другие западные страны, это государство всеобщего благоденствия. А как же получилось, что нашему герою не повезло родиться в бедной семье?
1: Да, и в странах всеобщего благоденствия, как нам иногда кажется, жизнь бывает совсем не гладкой совсем непростой. И детство нашего героя этому доказательство. Дэвид Бланкет родился 6 июня 1947 года после войны в рабочем английском Шеффилде в бедной семье, проживавшей в социальном доме. Так Британии называют дома, построенные для беднейших слоев населения на средства государства. Слепоту обнаружили вскоре после его рождения. Из-за неудачной комбинации родительских генов у младенца не развился оптический нерв. Мать винила свой возраст, на тот момент ей было сильно за 40 Она уже имела дочку от первого брака И переживание матери было таким сильным, что женщина посидела на глазах Сначала была надежда небольшая, что сын постепенно начнет видеть Потому что в раннем возрасте Дэвид различал огромные заголовки комиксов Но в итоге полный отказ зрительного нерва привел к слепоте И единственное, что Бланкит может сегодня видеть, это сильный контраст света и темноты Жили они в тесном доме, делили его с другими родственниками, денег было очень мало, но первые годы Дэвид запомнил как счастливые, потому что родители воспитывали его в том духе, что при желании он может добиться всего. Родители очень много с ним занимались и проводили много с ним времени. А вот когда Бланкету исполнилось 12 лет, то в семье случилось несчастье. Его на тот момент 67-летний отец, работавший в газоснабжении, упал в гигантский котел с кипящей водой. А самое неприятное, что газовая компания долго не хотела платить компенсацию вдове, и даже когда отец работал, они были бедными, а теперь они стали совершенно нищими.
2: В государстве всеобщее благоденство Да. Наташа, расскажите теперь, пожалуйста, о школьном образовании нашего
1: героя. это было всего 4 года, когда его родителям сказали, что мальчика придется отдать специальный интернат для слепых. Первые недели были самыми тяжелыми, потому что в комнатах постоянно слышался детский плач, некоторые лежали в мокрых постелях и не знали, что делать. Они были совершенно беспомощны, им приходилось самостоятельно одеваться, умываться и находить маршруты внутри школы. Учился он хорошо. Я освоила шрифт Брайля с таким совершенством, что он впоследствии смог печатать и писать рекордных 100 слов в минуту. Спорт стал другой отдушиной. Как ни странно, любимыми развлечениями Дэвида были также катание на велосипеде и картинг. А вот с второй ступени Дэвид пришел позже из-за похорон отца. И в 16 лет. У него возникло противостояние с директором колледжа для слепых, потому что директор не хотел, чтобы незрячие ученики сдавали экзамены. Все равно они интеллектуально ограничены. Но Бланкет уже тогда понимал, что это приговаривало учеников в жизни с сильно зауженными горизонтами. И он с пятью друзьями стал посещать занятия в обычном техническом колледже и сдал экзамены там.
2: А вот здесь я хотел бы сделать паузу. И, повторяю, невольно сравниваю условия, в которых воспитывался Давид Бланкет с моими собственными. Напоминаю, его практически принудительно отправили в интернат, тогда как у моих родителей был выбор. Интернат они выбрали сами и, как выяснилось, правильно сделали. Во-вторых, в отличие от британских детей, нас не бросали в школьные условия, как иногда бросают в воду по формуле «хочешь жить, не утонешь». У нас были воспитатели, дежурные, ночные нянечки, так что тепло мы получали от собственных воспитателей. Ну и, наконец, при достаточно скромных бытовых условиях никому в голову в моей школе, а это почти одновременно с Давидом Блатнитом, не приходило в голову, что надо ограничивать будущее детей с нарушениями зрения. Наоборот, нам создавались все необходимые условия для того, чтобы мы могли развиваться во всех отношениях. И поэтому вот еще раз о преимуществах, между прочим, советской системы образования без всякого квасного патриотизма на собственном личном опыте. Но давайте расскажем о том, как дальше развивалась жизнь нашего героя.
1: Благодаря хорошим результатам при сдаче экзамена в техническом колледже бланкет в итоге поступает в Шеффилдский университет. Здесь он изучал экономику, политику, историю, производственные технологии. Шеффилдский университет – это одно из самых популярных британских высших учебных заведений. И хотя Бланкету приходилось работать во время учебы, это совершенно ему не помешало окончить университет с отличием. Основная специальность Бланкета – учитель, преподаватель. И именно тогда он уже стал задумываться о политике. В возрасте 16 лет он вступил в ряды Либорийской партии, а в студенческие годы был ее активистом. И в итоге самостоятельность, старательство к обучению, а также большая поддержка его матери то, что Дэвид не хуже, а даже лучше зрячих детей, остались с ним на всю жизнь и очень помогали ему.
2: Кстати, вообще говорят, что стремление ребенка к достижениям во многом определяется количеством материнской любви, которую он получил в детстве. Вот на примере Давида Бланкета это подтверждается. Давайте послушаем фрагмент из автобиографической книги Давида Бланкета.
0: В 16 лет я ни в коей мере не был революционером и не был в то время левым хотя вся моя семья всегда была либористскими избирателями. Но я хотел изменить мир. Инстинктивно я хотел, чтобы все стало лучше. Я слишком хорошо понимал, в каких условиях я вырос, какую трагедию принесла мне смерть отца, как боролась за выживание моя мать и как кончил свои дни мой дед. Жизнь наших соседей не сильно отличалась. Все это вместе взятое привело меня в ярость. Хотя на том этапе у меня не было ценностей и принципов, я уже достаточно изучил историю, чтобы понять, что на протяжении веков шла постоянная борьба не только между правильным и неправильным, но и между теми, кто обладает властью и богатством, и теми, кто не имеет ни того, ни другого. Можно себе представить, как я обрадовался, когда мама прочитала вслух письмо, предлагавшее мне место в университете Шеффилда. Она с трудом могла в это поверить. Я был первым человеком в нашей семье, который поступил в университет и почти наверняка первым в радиусе двух миль от нашего дома. Так мало было возможностей для людей нашего происхождения и района.
2: Наташа, давайте продолжим. Как Давид Бланкет стал самым молодым депутатом городского совета, а потом из депутата вырос в парламентария члена Палаты общин?
1: Да, это очень интересная история. В возрасте всего лишь 22 лет он рискнул участвовать в выборах в Шелфицкий городской совет и, ко всему общему удивлению, выиграл. Он стал самым молодым в истории Британии членом горсовета, рекорд непревзойденный по сей день. Когда Бланкит окончил курс политических и общественных наук и начал свою карьеру в городском совете Шеффилда, его рассматривали как любопытное местное явление, потому что многие сомневались, что человек с инвалидностью способен стать политиком национального масштаба.
2: Это не удивительно, я могу сказать, что действительно, особенно когда ты начинаешь такую политическую карьеру, то к тебе относятся, мягко говоря, с удивлением. И человеку с ограниченными возможностями здоровья всегда труднее начинать политическое расхождение, чем человеку с нормальным здоровьем.
1: Конечно, и поэтому избрание его членом парламента для многих стало неожиданностью. Но он не отступился от своего обещания построить лучший мир. И в Социальной Республике Южный Йоркшир, так прозвали журналисты графства, в совете которого работал Бланкет, были установлены самые самые низкие во всей стране цены на автобусные билеты и на остальной транспорт имя дэвида бланкета уже на тот момент стало весьма популярным среди британцев и как я упоминала в 1987 году он побеждает на выборах в британский парламент до прихода либористов к власти он занимал различные посты в теневом кабинете министра здравоохранения и образования масштаб бланкета не уменьшился и среди столичных политиков он знал, что здравый смысл и полная открытость добавляют ему популярности и как он говорил я не имею права быть трусом перед людьми, которые собираются верить мне. И не хочу быть стандартным членом правительства, выступающим с выхлощенными текстами.
2: Да, хочу заметить, что мне довелось познакомиться с Давидом Бланкетом, когда он был министром образования и занятости в Лейбористском правительстве Великобритании, в правительстве Тони Блэра. Парадокс работы нашего героя в роли министра образования и занятости состоял в том, что, с одной стороны, он был крайне популярен и расширял возможности образования, а с другой стороны, в его время в Британии проходили студенческие демонстрации с требованием сохранить бесплатное высшее образование. Как это совмещалось?
1: Да, образование на тот момент было объявлено одним из главных приоритетов внутренней политики, и под началом Бланкета школа претерпела радикальные изменения, была существенно улучшена система образования, особенно те, начального образования. Главной целью было усовершенствование государственной школы, в которой учились дети из бедных семей. Также целью стало максимальное сокращение гигантского разрыва в уровнях школ частных и школ бесплатных, потому что стандарты последних зачастую были ниже среднего, и хоть немножечко состоятельные родители пытались определить своих детей в частные школы, потому что они гарантировали успешное поступление в университет, ну и последующую карьеру а вот государственные школы ничего этого не гарантировали. Ну, в итоге были значительно повышены стандарты школы, сокращена численность учащихся в классах, были разработаны программы социальной поддержки для учащихся из недостаточно обеспеченных семей, существенно повышен престиж учительской профессии. И даже на завершающем этапе школьного образования правительство пыталось максимально эффективно помочь учащимся трудоустроиться. Ну, Бланкет боролся за предоставление всем гражданам равных возможностей. Приведу одну из В одном из своих радиовыступлений обычно он выступал спокойно и невозмутимо. Говоря о том, как мало было сделано в стране для беднейших слоев населения, он сказал, что это позор, что мы не можем обеспечить обездоленным детям достойный старт жизни. Ну и благодаря этому, конечно, он получил огромную поддержку и признание со стороны родителей и педагогов. Но, конечно, пришлось столкнуться с трудностями, когда пришла очередь реформы высшего образования, потому что в годы правления консерваторов государственное финансирование высшего образования сократилось. Это грозило привести к ухудшению качества преподавания.
2: Кстати, обратим внимание, как правило, при приходе правых партий, а консерватор – это правая да. партия, финансирование образования вообще социальной сферы сокращается. При приходе левых партий, а либористы это левая, точнее, левоцентристская партия, финансирование социальных программ увеличивается. Так оно, собственно, и было в Британии.
1: Да, и почему возникли как раз демонстрации и возмущения? Потому что для решения этой проблемы бланкет воспользовался крайне непопулярной мерой – это повышением платы за обучение для студентов. Был принят закон, который упразднил государственные гранты. Но от оплаты за обучение освобождались студенты из бедных семей. Государство также предоставляло кредит на обучение, который они выплачивали после устройства на работу студентам. И согласно новому этому закону, стоимость за обучения в британских университетах возросла до 3000 фунтов в год. Но ну, это объяснялось нехваткой денег в государственном бюджете на финансирование высшего образования.
2: Я позволю себе поучаствовать тоже в этой дискуссии. То есть фактически плата за обучение была повышена для людей с высокими, ну или близ к высоким доходам. Это первое. И они, собственно говоря, прежде всего и возмущались. Что касается студентов из семей с низкими доходами, для них бесплатное образование было сохранено. И введен кредит образовательный, который могли получать самые разные студенты, тоже преимущественные студенты из семей с невысокими доходами на жизнь. А самое интересное, обращаю на это внимание наших студентов, если такие слушают нашу программу, что кредит начинали выплачивать тогда, когда ваши доходы превышали 20 тысяч фунтов стерлингов в год или примерно 40 тысяч долларов в год. То есть тогда, когда ваша зарплата позволяла вам выплачивать этот кредит. Извините, Наталья Вадовна. Собственно, поэтому одновременно популярность сочеталась с акциями протеста. Кто-то протестовал, а кто-то был очень доволен. А теперь еще один фрагмент воспоминаний нашего героя.
0: «Спасибо, Тони, помню, сказал я. Я очень благодарен и сделаю все возможное, чтобы мы добились успеха в образовании и трудоустройстве». Это оказалось одним из моих самых важных решений в правительстве и жизненно важным для радикальных изменений, необходимых в начальном образовании. В течение следующего года преподавание математики стало полностью пересмотрено. Мы смогли разработать радикально новые программы по улучшению школ в городских районах, а также по их переоснащению.
2: Дэвид Бланкет никогда не акцентировал свою инвалидность, но она, конечно, давала о себе знать при исполнении полномочий министра. Между прочим, собаки-проводники, с которыми обычно передвигался Дэвид Бланкет, были крайне популярны в Британии, почти столь же, как и их хозяин. Давайте немного расскажем о том, как Дэвид Бланкет компенсировал свою инвалидность в работе министра.
1: В первую очередь бланкету помогали его работоспособность и феноменальная память. Его предшественник жаловался на невозможность ознакомиться с огромным объемом ежедневной информации. И он говорил, что для него до сих пор остается загадкой, как бланкет успевал перерабатывать весь материал. Секрет состоял в том, что каждый документ, который Дэвид Бланкет читал, был предварительно надиктован на пленку его помощниками. самые важные бумаги переписывались шрифтом Брайлем. Также он научился прослушивать надиктованные пленки на повышенной скорости, что ему тоже очень помогало. Бывший сотрудник Бланкета вспоминает, что если случались какие-то небольшие паузы в рабочем расписании, его шеф никогда не расслаблялся, он заполнял эти паузы, слушая записи из книг. Что сказать о собаках-поводырях? Собаки-поводыри, помогавшие Бланкету, сами стали знаменитостями. Руби, потом Тедди, Офа, Люси и Сади. Они всегда были завсегдатами парламентских заседаний в палате общем они угу. обычно дремали у ног Бланкета, но случались и смешные моменты. Например, лабрадора Люси как-то стошнила во время выступления одного из представителей политической оппозиции Бланкета, а другая собака по неопытности привела своего хозяина к скамьям консерваторов, с которыми партия Либористов давно соперничает.
2: Ну да, курьеры тоже случаются. Но обращаю еще раз внимание, как любому человеку с инвалидностью, ему приходилось больше работать и находиться в состоянии большего напряжения, потому что что слушать на повышенной скорости сложные документы, уверяю вас, желающие могут попробовать. Это очень серьезная нагрузка для мозга. Наталья Ивановна, Дэвид Бланкет был убежденным сторонником инклюзивного образования. Почему? и как он его внедрил.
1: Планкетт говорил, стоит привести его цитату, что образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом. Конечно, Бланкет, как никто другой, понимал всю важность инклюзивного образования и родил за это. Поэтому был принят закон о создании Совета по обучению специализации. В обязанности Совета входили подготовка и проведение занятий, тренингов, не делая различий между здоровыми людьми и людьми с ограниченными способностями, а также и по расовому, половому и социальным признакам.
2: Я бы только добавил к этому. На мой взгляд, здесь важную роль сыграл еще и тот факт, что коррекционные школы в Британии, как мы видели на примере самого Давида Бланкета были, мягко говоря, не лучшим местом для получения образования. Крайне жесткие условия, в отличие, например, от советской системы. И поэтому, когда мы говорим об внедрении инклюзивного образования в нашей стране, нужно принимать во внимание эти различия. Кстати, инклюзивное образование в Британии внедрялось постепенно и непринудительно при поддержке и родителей, и педагогического сообщества. И это тоже очень важно понимать. Наташа, в политических элитах, в том числе в современной российской, существует представление о том, что управленец способен управлять всем. Забегая вперед, скажу, что, на мой взгляд, это ошибочное представление, но, тем не менее, оно существует. Поэтому нередко министр в одной области становится министром в другой. Например, Давид Бланкет, будучи крайне успешным министром образования, оказался не самым успешным министром внутренних дел. Как это произошло и какую роль здесь сыграли события 11 сентября 2001 года, грандиозный террористический акт Соединенных Штатов Америки?
1: Соглашусь с вами, что это мне не ошибочно. В 2001 году Тони Блэр повышает Бланкета, и он становится министром внутренних дел. Однако, если в роли министра образования Дэвид Бланкет в общем и целом был принят тепло, то совершенно иная реакция вызвала его трактовку образа министра внутренних дел. На самом деле на этом посту Бланкет давал немало поводов для недовольства. Это новые законы в отношении иммигрантов, меры по предупреждению террористических актов, и многим все эти меры показались антидемократическими. Его обвиняли в том, что он хочет пожертвовать свободы отдельной личности ради безопасности всего общества. И сразу после событий 11 сентября 2001 года в Великобритании по инициативе МВД был принят закон, развязывающий руки полиции в отношении иностранцев. Всех подозреваемых в террористической деятельности можно было арестовывать без суда. И оппоненты наконец конечно, считали, что закон нарушает принципы международного права, согласно которому ни в одной европейской стране человек не может быть задержан без предъявления обвинения.
2: Вообще-то хочу заметить, что примерно такие же решения принимались в тот период в Соединенных Штатах Америки, может быть, чуть-чуть в более мягкой форме в странах Европы. Вопрос остается дискуссионным. Насколько права личности могут быть приоритетом по сравнению с обеспечением национальной безопасности в России, это тоже сейчас является дискуссионным, как мы понимаем. Может быть, просто Бланкет опередил других в принятии таких решений. Натальш, история отставки Давида Бланкета напоминает Голливудский фильм. Давайте честно расскажем ее нашим слушателям.
1: В отставку Бланкет ушел не из-за политики, а из-за большой любви. В своей автобиографии он пишет, что он никогда не был особенно счастлив с женщинами. Первый юношеский роман закончился неудачно. Девушка его бросила, он впал в депрессию. Однако потом Бланкет встречается с Руф, которая, наконец-то, восприняла его всерьез и женился на ней. Они прожили 20 лет в браке без любви, по словам Бланкета. Воспитали троих сыновей, но в итоге расстались с друзьями. А вот когда Бланкету было 54 года, на светском обиде он встречает 40-летнюю американку Кимберли Куин. На тот момент она уже была замужем. но ну, правда, была только два месяца замужем. И для Кимберли это был уже второй брак, а вот Дэвид в разводе уже был много лет. При первой встрече она подшутила над ним, она описала себя высокой блондинкой, а на самом деле была брюнеткой и призналась ему, что ей всегда было любопытно иметь отношения со слепым мужчиной. Ну и спустя некоторое время они стали встречаться и продолжали свои отношения, даже когда Куин забеременела. И вот именно в это время Бланкет совершил свой служебный проступок, он дал свои возлюбленные два железнодорожных билета, которые полагались только состоящим в браке депутатам парламента. И несколько раз служебный шофер Бланкета доставлял Куин в его дом.
2: Представляете, извиняюсь, по российским меркам это сущая ерунда, но тем не менее там другая политическая культура.
1: Что интересно, после рождения сына американка охладела к Дэвиду, и скандал разразился тогда, когда Дэвид Бланкет обратился сыском в суд, пытаясь доказать свое отцовство. В ответ Кимберли Куин решила дискредитировать его и обвинила в злоупотреблении служебным положением. Она рассказала о том, что Бланкет ускорил получение визы в Англию для филиппинской няни и ее ребенка. Ну, естественно, на эти заявления парламентская оппозиция обвинила самого премьер-министра в том, что он покрывает своего личного друга и ближайшего политического соратника. А в преддверии парламентских выборов Тони Блэр не решился рисковать своей репутацией и вынужден был назначить независимое расследование
2: и давид бланкет добровольно ушел в отставку да. во имя того чтобы сохранить отношения с сыном он пожертвовал собственной политической карьерой оценивать это можно по разному но я думаю что это доказательство некой человеческой ценности
1: да в своем заявлении он сказал что я всегда был честен в своих воспоминаниях но разговоры о том что и рассмотрение прошения о предоставлении визовых документов был уускорно мной заставляет меня взять на себя всю ответственность за это, и вот поэтому я с сожалением подаю сегодня в отставку. Также он сказал причину своего хода, что я сделал это, чтобы сохранить целостность правительства и не подвести своего друга Тони Блэра, оказавшего мне поддержку. Я поступил в соответствии с собственными представлениями о чести.
2: Такова на сей момент судьба Давида Бланкета. Напоминаю, нашим гостем сегодня была Наталья Ивановна Мельникова, предаватель Московского государственного университета. Спасибо, Наташа, вам за участие в нашей программе.
1: Спасибо большое.
2: Хочу сказать в заключение вот что. Судьба политика Давида Бланкета блестящая и драматична. Те самые журналисты, которые раздули скандал вокруг его личной жизни, когда он ушел из правительства, имея в виду это самое правительство, заметили, Павлин улетел, остались одни воробьи. А закончить эту программу хочу фрагментом знаменитой композиции того же ансамбля Квин, любимого мною, пафос которой безусловно относится к нашему герою, одному из самых ярких британских политиков-рубежавиков, который преодолел отсутствие зрения, талантом, трудолюбием и силой характера.